0: J'aimerais à la manière de mes compères porter un toast pour tous ces grands joueurs, ces grands entraîneurs, ces grands journalistes, ces grands supporters. à tous ces grands passionnés de football qui ont écrit l'histoire de la première ligue et qui continuent d'écrire aujourd'hui. Bonjour à tous les fans de football et plus particulièrement aux fans de foot anglais. La première ligue déchaîne les passions depuis tant de décennies et de générations quel en est devenu le plus grand des championnats de football européen, voire même du monde Étant moi-même un grand fan de foot et suivant régulièrement les matchs de Première Ligue, je vous propose de faire un focus sur ce championnat grandiose. On y décryptera les résultats, on reviendra sur les matchs, on abordera l'actualité des clubs et même le mercato. Que vous soyez chez vous, dans votre voiture, dans le métro ou même au stade, prenez place et laissez-vous guider. Pour ce premier épisode de PL Express, ou PL Express, c'est comme vous voulez, It feels good to be back. Il est de retour, effectivement, après deux mois de pause estivale. Le plus spectaculaire des championnats européens revient à l'écran pour une nouvelle saison qui s'annonce extraordinaire. Qui succédera à Manchester City Est-ce que les cinq autres grands clubs du Big Six pourront empêcher Pep Guardiola de glaner à nouveau un titre de champion d'Angleterre entre derby londonien, mancunien, rivalité historique, qui sera l'honneur cette année au sein de ce marathon long de 38 journées Jurgen Klopp trouvera-t-il enfin la solution pour décrocher un titre de champion d'Angleterre au nez de son rival de toujours Arsenal peut-il créer l'exploit en allant chercher un premier titre depuis 2004 Quel impact aura la Coupe du Monde sur le championnat et ses joueurs Beaucoup de questions et de scénarios s'offrent à nous quand il s'agit de la Première Ligue. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette année, qui s'annonce riche en rebondissement. Dans ce premier épisode, nous allons revenir sur les résultats de la première journée et nous concentrer sur les clubs du Big Six. Bon match Il est maintenant l'heure de vous parler des résultats de cette première journée de Première League et ça ne vous aura sans doute pas échappé. Mais le match d'ouverture entre Crystal Palace et Arsenal s'est soldé par une victoire des Gunners 2-0 à Seller's Park. Un match très intéressant que j'ai suivi avec une grande attention puisque cette équipe d'Arsenal euh, a l'air très bien rodée cette année pour aller chercher quelque chose. Je pense que le contrat entre Mikel Arteta et ses joueurs, c'est de faire mieux que l'année dernière et mieux qu'une cinquième place. Et je pense que c'est pourquoi ils ont été chercher Gabriel Jesus, c'est pourquoi ils ont été chercher Zichenko, c'est pourquoi ils ont rapatrié William Saliba euh, de Marseille. Et cette équipe, quand on la regarde, honnêtement, je trouve qu'elle a beaucoup de gueule. C'est-à-dire que je pense qu'Arsenal est en passe de faire une grande saison, une très grande saison. Peut-être qu'ils ne gagneront rien au bout, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Mais je pense qu'Arsenal peut au moins aller chercher une quatrième voire une troisième place. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et je pense qu'Arsenal peut très bien aller très loin en Coupe d'Europe, en Europa League, et aller chercher un dernier carré, une demi-finale. Je pense que ce qu'a montré Arsenal depuis ses matchs de préparation, c'est beaucoup de cohérence beaucoup de jeux surtout, beaucoup d'envie. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont réalisé un des meilleurs coups du Mercato cette année en allant chercher deux joueurs phares, deux joueurs qui étaient euh, euh, des titulaires l'année dernière à Manchester, à Manchester City. Bon, même si Gabriel Jesus, je pense, a, a été très mal géré par Manchester City, mais c'est pour moi euh, deux coups euh, immenses euh, du Mercato. Et j'ai aussi euh, une pensée pour Mikel Arteta qui a choisi de mettre Haute-Garde comme capitaine. Moi, Haute-Garde, c'est quelqu'un euh, que je suis depuis euh, l'époque euh, de, du Real Madrid. Quand il est arrivé de Norvège, on l'a annoncé comme le futur euh, Zinedine Zidane, un, un milieu qui jouait déjà en équipe nationale à 15-16 ans. Et je pense qu'il euh, a fait un match euh, de grande envergure, un match de top player euh, avec des remises en une touche, des déviations euh, il se créait euh, des espaces pour euh, lui pour ses coéquipiers, euh, il jouait sur les côtés, il jouait dans l'axe, il mettait beaucoup d'intensité dans ses courses et je pense que Arsenal peut honnêtement euh, faire une très très grande saison, donc un très grand match euh, ça a été plus dur pour pas Patrick Vieira, pardon, et son équipe à domicile. Mais une très bonne ambiance. Je pense que Crystal Palace va aussi faire une bonne saison. Alors, à voir s'ils feront aussi bien que l'année dernière. Mais je pense qu'ils peuvent largement jouer entre une 9e et une 14e place. On verra ce qui en suit pour les prochains matchs. En termes de statistiques, il y a quand même 10 tirs de chaque côté. Euh, et Arsenal a laissé la possession à Crystal Palace, mais quand on regarde, euh, Arsenal su subit, ou en tout cas, subit plus de fautes et en commet moins, et euh, a plus d'occasions sur corner, on est sur du 5 contre 3, bon après c'est euh, des statistiques qui sont euh, un peu trompeuses, mais comme quoi, Arsenal, c'est peut-être pas une équipe qui doit jouer la possession du ballon, c'est peut-être une équipe qui doit plus se concentrer sur les transitions offensives et euh, des, des contre-attaques très rapides. Donc pour l'instant, Arsenal euh, est troisième de Première League euh, à trois points. Donc euh, à voir pour la suite. Euh, je vous avoue que pour le prochain match, ils se déplaceront... Pour la deuxième journée, euh, non, ils recevront, pardon, bien évidemment, euh, Leicester. Ce sera déjà un très gros match euh, à 16 heures. Ce euh, sera déjà euh, un gros test pour eux, pour savoir s'ils si peuvent confirmer si euh, la saison, ça n'est plus compliqué que prévu. Mais moi, je crois beaucoup en cette équipe et je pense qu'ils vont faire une grande saison. Et Crystal Palace ira à Liverpool euh, lundi prochain. Je pense que ce sera déjà euh, un moment crucial pour eux, pour... Euh, savoir s'ils si peuvent faire aussi bien que l'année dernière ou pas. Euh, c'est vrai que c'est pas évident de commencer par Arsenal et ensuite Liverpool, mais ça sera un bon test pour Patrick Vieira et un bon test pour cette équipe qui a quand même un bon potentiel offensif. A noter aussi du côté d'Arsenal, c'est que pour son premier match avec les Gunners, euh, en plus d'être titulaire, William Saliba a reçu le titre de meilleur joueur du match. Il a été très solide défensivement. Voilà, il y a beaucoup de cohérence dans cette équipe, comme je le dis, euh, que ce soit en attaque avec Martinelli à gauche buteur, Gabriel Jesus, créateur Saka qui dynamite le côté droit aux deux gardes au milieu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cohérence aussi euh, côté défensif avec euh, la paire euh, centrale euh, Saliba-Gabriel et Zinchenko à gauche. J'ai un peu plus de doutes sur Ben White qui euh, m'a l'air euh, un peu plus fragile ou en tout cas moins solide que ses euh, ses coéquipiers à voir sur les prochaines journées mais en tout cas cette équipe d'Arsenal encore une fois a l'air très bien partie pour faire une grosse saison. On va passer au deuxième match du week-end qui je pense était très attendu par les supporters des Reds puisque Liverpool se déplaçait en terre londonienne chez les Cottagers de Fulham pour leur premier match du championnat. Malheureusement l'équipe vice-championne anti de Jurgen Klopp n'a pu faire mieux qu'un match nul de buts partout en effet, les Reds sont tombés sur un très grand Alexander Mitrovic, double buteur lors de cette partie et qui, je pense, a donné pas mal de fil à retordre à la défense, et notamment dans ses duels avec Alexander Arnold et Virgil van Dijk. C'est pourquoi Liverpool a dû compter sur sa recrue star, sa pépite, j'ai nommé Darwin Nunez. Buteur sur une magnifique magère à la 64e minute. Ensuite c'est Mossala qui vient donner le point du match nul à la 80e minute sur un but un peu chanceux. Mais Liverpool s'en tire pas trop mal euh, au vu de la physionomie du match. Même s'ils ont largement dominé sur la possession, ils ont quand même subi 9 tirs dans 3 cadrés. Donc attention Liverpool à la défense. On sait que ça va vite en transition offensive, ça va vite devant. Mais euh, si on veut aller chercher un titre de champion, il va falloir faire mieux que ça, sachant qu'on le verra plus tard, mais Manchester City, leur concurrent direct pour le titre, a gagné ce week-end. Donc attention Jurgen Klopp, attention Liverpool, il va falloir faire mieux que ça si on veut finir champion d'Angleterre. Après ce score de parité entre Fulham et Liverpool, nous avons eu la chance d'assister à la rencontre la plus prolifique de cette première journée, dans le match entre Tottenham et Southampton, en effet, les Spurs d'Antonio Conte l'ont emporté 4 buts 1-1 face aux Saints à domicile, ce qui a permis à Tottenham de récupérer la première place du classement euh, actuel à la différence de but juste devant Burnmouth et Arsenal. A noter dans cette rencontre les titularisations de Harry Kane en pointe et Doug Minson à gauche pour reconstituer la paire, le duo infernal de cette première ligue, je crois de mémoire. Euh, duo le plus prolifique euh, la saison dernière ou la saison juste avant euh, en termes d'efficacité devant le but et en termes de combinaison but plus passe décisive il me semble ils n'ont pas marqué mais Sun a fait une passe décisive lors du deuxième but et une pré-passe décisive lors du troisième but mais c'est parce qu'en fait c'est le défenseur de Southampton, euh, Salusu, qui a marqué contre son camp donc je crois qu'elle n'est pas comptabilisée comme une passe décisive mais ce qui montre que Son est bien présent et bien en forme euh, pour ce, 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 ce début de championnat, après la tournée en Corée du Sud dans son pays avec Tottenham. Donc les hommes d'Antonio Coroté auront déjà fort à faire dès la semaine prochaine, puisqu'ils se déplaceront à Stamford Bridge pour y affronter le Chelsea de Thomas Tuchel, ce qui s'annonce déjà un gros match euh, décisif, pas totalement mais qui annonce les couleurs pour la suite de la saison, puisque j'ai l'intime conviction que Arsenal, Tottenham et Chelsea seront les trois clubs qui batailleront pour les 3e, 4e et 5e places de ce championnat. J'ai la vive impression qu'Arsenal semble être légèrement au-dessus en, au -dessus, euh, en termes d'effectifs, en termes d'intention de jeu, de niveau de jeu euh, par rapport à Tottenham ou Chelsea. Et justement, parlons de Chelsea, les Blues qui l'ont emporté 1-0 à Goodison Park face à Everton sur un penalty à la 45 e plus 9 de Giorgino En effet, le match a été arrêté, il me semble, environ 7 minutes en première mi-temps. Je suis arrivé juste en cours de match, donc je n'ai pas vu pourquoi le match a été arrêté. Mais en tout cas, Chelsea qui l'emporte sur la plus petite démarche, euh, face à l'équipe de Frank Lampard, à euh, noter euh, notamment la titularisation de Liam Sterling euh, en pointe euh, à côté de Kai Havertz et de Mason Mount. Euh, Chelsea qui euh, jouait euh, dans euh, son équipe euh, type habituelle, à noter également la titularisation de la recrue Koulibaly euh, en provenance de Naples. Euh, voilà, Chelsea qui avait mis sa meilleure, son équipe euh, type euh, une équipe qui est, semble assez costaud, mais euh, bizarrement, le match a été assez pauvre, assez terne. Alors, est-ce que c'est dû au 5-4-1 de Frank Lampard euh, qui a joué dans un bloc très bas, ce qui, euh, ce qui empêchait les Blues de, 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 de jouer de l'avant, ou en tout cas qui est obligé les Blues à garder et à faire tourner et ressortir le ballon C'est vrai que quand on regarde les stats, euh, 63% de possession euh, sur... Euh, euh, un match euh, où euh, l'équipe adverse joue en bloc basse, ça me semble correct même si ça pourrait je pense être mieux euh, après avoir trop de possession dans un match euh, où le score est 1-0 où l'équipe en face joue euh, euh, très regroupée c'est pas non plus euh, pas non plus alarmant euh, on dénombre 15 tirs pour Chelsea 8 pour pour Everton euh, euh, mais euh, voilà match assez pauvre euh, euh, pas le match où j'ai pris le plus de plaisir euh, j'ai pas regardé l'intégralité d'ailleurs mais c'est intéressant de voir que Chelsea a quand même une très très grosse équipe euh, on a senti on a vu un Thomas Tuchel assez euh, énervé euh, assez agité sur, sur le banc de touche à voir comment ça se passera la semaine prochaine face aux attaques de feu euh, de Harry Kane et de Hugginsson face à Tottenham euh, ce qui s'annonce déjà être un match très alléchant mais on sent, on sent de la tension euh, du côté de Chelsea. Euh, pourtant, on a une, une équipe qui évolue quand même dans un, dans un, dans un 11-type euh, en 3-4-3 avec Thiago Silva. Koulibaly l'a recrue euh, directement en provenance de Naples. Euh, Aspili qui est toujours là, qui n'est pas parti au, Bar euh, au Barça. Euh, J'ai senti euh, Kante un peu, un peu en dessous euh, sur le match, euh, même s'il a encore une fois euh, bien couru. Après, devant le trio Sterling-Avertz-Mount fait mal. Le seul problème, je pense, avec cette équipe de Chelsea, c'est que, je pense, les trois attaquants ont un peu le même profil. Euh, voilà, c'est des petits Kaibari qui sont assez légers. Euh, très techniques, mais assez légers. Donc, euh, je ne sais pas comment va impacter le, comment va, le départ de Lukaku va être impacté. Euh, Est-ce que Chelsea ne devrait pas recruter un, un attaquant un peu plus... Un peu plus euh, à la Giroud, j'ai envie de vous dire euh, un peu plus, un peu moins, un peu plus statique, mais un, un peu plus qui, qui sait jouer au jeu, qui sait jouer en remise, et euh, qui sait planter des buts quand il faut sur des centres et euh, qui sait jouer de, 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 de son envergure de, de, son, de son physique euh, tout simplement. Voilà pour le match entre entre Everton et, et Chelsea. Il nous reste donc trois matchs à débriefer et avant de partir du côté de Manchester, nous allons faire un détour par le King Power Stadium pour débriefer rapidement la rencontre Leicester et Brentford. Les Foxes qui recevaient à domicile les Bees, c'est comme ça qu'on les surnomme pour cette première journée. Le match nul est de mise 2-2 entre les deux formations. Euh, c'est un peu décevant je trouve pour euh, Leicester parce que quand tu es à domicile, tu as un public euh, chaud bouillant, tu dois te permettre de, de gagner le match. Tu peux faire match nul mais c'est vrai que quand tu vois la physionomie du match et que tu, tu gagnes de 0 et tu mets le deuxième but juste après l'entame de la deuxième mi-temps et que tu as l'ascendant psychologique sur ton adversaire, tu dois être, pouvoir, tu dois pouvoir être capable pardon, de, de, de tuer le match en fait assez rapidement. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont été punis et... Euh, et c'est dommage parce que Leicester, est, je trouve, une, une bonne équipe. Euh, tu as quand même Wesley Fofana qui est, je pense, la future pépite de l'équipe de France en défense, qui est sans doute leur prochain gros transfert euh, de leur côté. Et, et je pense euh, le joueur où tu as la meilleure plus-value à te faire de l'effectif. C'est vrai que tu as quand même euh, des joueurs comme Yuri Tillmans, qui est, euh, je pense, un des tout meilleurs milieux de terrain du championnat anglais. Euh, et tu, tu, tu fais quand même 2-2 contre une équipe euh, qui était promue l'année dernière qui s'est maintenue qui a quand même été assez solide mais que tu dois pouvoir battre sans grande difficulté normalement après avoir parce que sur la composition Brendan Rodgers fait du 3-5-2 3-5-1 euh, je pense pas que ce soit la meilleure formation pour eux euh, moi, moi je suis dans un football qui aime bien les, les défenses à 4 en fait euh, j'ai un peu de mal avec euh, les défenses à 3 pour moi ça revient à la mode mais c'est juste un. je pense que tu, tu, tu dois tu dois, tu es chez toi, tu es à domicile tu dois favoriser l'attaque tu dois je pense favoriser le spectacle le côté offensif de ton équipe surtout quand tu as des joueurs comme Jimmy Vardy ou, ou James Madison quoi, donc, donc euh, je suis un peu déçu de la part de Leicester c'est pas un match que j'ai vu mais voilà, j'espère qu'ils feront mieux euh, euh, la semaine prochaine euh, il se déplace euh, la semaine prochaine euh, du côté d'Arsenal, ça sera un très gros match aussi, donc euh, comme le Chelsea-Tottenham, ça sera un, un concurrent direct euh, Arsenal pour, pour Leicester. Je ne suis pas sûr que Leicester soit un concurrent direct pour euh, Arsenal euh, au vu de l'effectif, comme je dis encore une fois. Mais euh, à voir, parce que ça peut être un match piège aussi pour les, pour les Gunners. Donc euh, à voir, ce sera samedi à 16h. Euh, ça sera intéressant de voir euh, ensuite euh, le, dimanche 4, euh, le dimanche 14 à 17h30 le Chelsea Tottenham. Donc euh, voilà, on a du lourd dès la deuxième journée, euh, en tout cas pour les, les équipes du top 6. Donc euh, ça va être super intéressant. Maintenant, on va parler euh, des deux équipes de Manchester en commençant. Les Red Devils qui recevaient pour cette première journée Brighton euh, à Old Trafford. Euh, grosse surprise puisque Cristiano Ronaldo a débuté sur le banc. Euh, C'était sûrement un choix de, de Eric Ten Hag pour cette, euh, cette première journée. En effet, on rappelle que Ronaldo a quand même repris l'entraînement assez tard parce que partira, partira pas, on savait pas, il y avait des doutes, euh, ce qui est compréhensible. Euh, mais quand on regarde le match, c'est quand même assez décevant. Assez décevant parce que United perd à domicile pour la première journée euh, face à Brighton, qui est, pas, qui est une équipe qui a fait une très très belle saison l'année dernière, mais euh, que tu dois être largement capable de battre quand dans ton effectif, tu as quand même recruté euh, Ericsson, tu as Ronaldo sur le banc. Tu as quand même des joueurs comme Sancho euh, à droite, Rashford, Bruno Fernandes, Fred, McTominay. Tu dois être capable de, de dynamiter cette équipe de, 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 de Brighton pardon, mais qui jouait quand même assez regroupé. Euh, en termes de statistiques, euh, Manchester a quand même la possession, 63% contre 37% pour Brighton. Mais ça ne se ressent pas tellement dans les occasions parce que, euh, on a du 17 tirs à 15% pour Brighton, enfin pour Manchester mais 15 tirs du côté de Brighton ce qui n'est pas négligeable quand tu que 37% de possession euh, donc euh, j'ai l'impression que Manchester United euh, repart sur les bases de l'année dernière malgré ton changement d'entraîneur malgré le fait que tu réaffirmes la volonté de mettre en avant le football, un football offensif, un football euh, euh, dynamique euh, donc, donc, euh, donc euh, voilà un peu décevant pour Manchester euh, après est-ce que la surprise ne vient pas aussi de Brighton qui, est une très belle, qui était déjà une très belle équipe l'année dernière et qui avec des attaquants comme Danny Welbeck ou encore Adam Lallana je crois qui jouait à Liverpool il y a quelques années euh, fait, fait plutôt un très très bon match en tout cas je gère très bien le match et je pense que ces trois points qui seront déjà très précieux pour, pour Brighton. Autre point important concernant Manchester c'est que malgré la défaite de 1 euh, ce n'est pas ce n'est pas un attaquant ce n'est pas Ronaldo ce n'est pas Eriksson ce n'est pas autre ce c'est pas Rashford qui, qui qui marque le but c'est euh, le pauvre Alexis McAllister euh, qui marque contre son temps contre son contre son camp pardon euh, donc euh, on a l'impression que Manchester United euh, est maudit tout simplement euh, et on n'arrive pas à marquer on n'arrive pas à faire du jeu donc à voir comment ça se passe euh, sur les prochains matchs euh, ils se déplaceront euh, la semaine prochaine à Brentford, Brentford qui a fait 2-2 contre Leicester. Euh, on en a parlé juste avant, samedi prochain à 18h30. Donc voilà, on sent déjà que Manchester United est en difficulté. On rappelle quand même qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année dernière. Ils joueront l'Europa League. Euh, ça pèsera aussi dans euh, le physique et dans le mental des joueurs. Donc euh, donc il euh, y a des interrogations aussi euh, pour ce mois d'août, pour Manchester puisque Ronaldo euh, restera-t-il, c'est le feuilleton euh, mancunien de l'été j'ai envie de vous dire il nous reste donc un seul match à débriefer pour en terminer de cette première journée de Premier League. il s'agit tout simplement de la rencontre entre West Ham et Manchester City les Hammers qui recevaient les hommes de Pep Guardiola ces derniers étaient très attendus après leur Match perdu en Committee Shield face à Liverpool, notamment un homme était plus attendu que les autres. Il s'agit bien évidemment du grand Erling Holland qui avait raté une occasion assez énorme face à Liverpool la semaine dernière. Il a donc été vivement critiqué, mais comme vous avez pu le constater, il a répondu aux critiques en inscrivant à doubler face aux Hammers. Euh, un premier but sur pénalty à la 36 e minute et ensuite un deuxième but sur une offrande de Kevin De Bruyne qui est d'autre que lui j'ai trouvé ce match de Manchester City plutôt intéressant dans l'engagement, dans l'intention notamment euh, quand on regarde euh, des joueurs comme Jack Rillige qui me semblait plutôt moins l'année dernière sur ce premier match il m'a plutôt emballé il a été provoquant, il a été juste, il a été rapide il a été décisif aussi quelque part puisqu'il a été notamment, je pense, Hollande à prendre l'espace dans la surface de réparation. Phil Foden a été également très très bon, très très vif, très très rapide, très très juste dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté. Donc un match plutôt emballant pour Manchester City, qui annonce déjà, je pense, son ambition de reconquérir un nouveau titre à la fin de la saison. Et ce qui est important de notifier, c'est que il euh, y a quand même une profondeur de banc que tu ne retrouves dans aucune autre équipe voilà, Rian Mardez, Bernardo Silva même si est, il est sur le départ apparemment pour euh, Barcelone euh, donc euh, on a euh, de l'effectif et on a de, 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 de la valeur marchande euh, également sur le banc euh, donc voilà, on, on pense que. Enfin, je, je, je pense que Manchester City euh, a déjà pris une option sur Liverpool, puisque l'année dernière, le championnat s'est joué à un point. Grâce à cette victoire, Liverpool euh, est déjà à deux points après une journée. Ce qui est quand même. Euh, bah, les petits détails. Les championnats se jouent dans les petits détails. Et l'année dernière, ça s'est joué à un point. Cette année, ça, sera, ça se jouera peut-être à deux points entre Liverpool et Manchester City. Voilà, en tout cas, je ne vois pas euh, comment une autre équipe pourrait aller euh, se mesurer euh, à, à l'équipe de Pep Guardiola, euh, mise à part Liverpool ou peut-être Arsenal s'ils sont dans, un, dans une très bonne saison. On ne sait jamais. Mais, euh, mais voilà, je pense que le championnat euh, va être plutôt à sens unique cette année, encore une fois. Euh, voilà, en tout cas, c'est tout pour... Euh, pour ce petit résumé, j'ai mis volontairement le match entre Burnmouth et Aston Villa de côté parce que les Cherries, même s'ils l'ont porté 2-0, je n'ai pas regardé le match, je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Peut-être une petite déception du côté d'Aston Villa qui avait titularisé Boubacar Camara de Marseille. Euh, voilà, je ne sais pas si Philippe continue à jouer, mais il faudra surveiller cette équipe d'Aston Villa euh, euh, de près elle, elle, elle s'annonce quand même très ambitieuse et elle perd son premier match face euh, à un promu. Pareil Newcastle, j'en ai pas parlé, mais qui s'offre le premier Nottingham Forest 2-0 à domicile. Euh, voilà, le double vainqueur euh, euh, 1979-1980 de la coupe des clubs champions Nottingham Forest de retour en première ligue avec euh, des joueurs comme Jesse Lingard s'inclinent donc pour leur premier euh, leur premier euh, leur première euh, rencontre. Euh, on parle euh, de Ben Dieng peut-être de l'Olympique de Marseille à Nottingham Forest, on parle aussi peut-être de Saïd Benrama en provenant de West Ham justement. Donc à voir comment cette équipe de Nottingham Forest gère son retour euh, parmi l'élite, je pense que ça va être intéressant. Euh, voilà en tout cas c'est tout pour moi, ça fait déjà plus de 25 minutes, euh, voilà, le but c'est que ce, ce, ces résumés restent assez express même s'ils ne le seront jamais vraiment. Euh, voilà, j'espère que la qualité audio sera quand même au rendez-vous même si j'enregistre avec un micro plutôt de, de moyenne facture euh, je sais que mon éloquence n'est pas également parfaite pour, pour, pour ce genre de discussion j'aimerais plus prendre le temps de rentrer dans les détails mais c'est quand, quand même pas évident quand tu n'as pas forcément de notes ou quand tu parles seulement devant ton ordinateur et pas quelqu'un comme dans la plupart des autres podcasts un invité ou quelque chose peut-être une rare dans le futur, on ne sait pas mais voilà, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. On essayera de se focaliser sur, euh, sur euh, un match comme j'ai pu le faire avec Arsenal par exemple. Voilà, à la prochaine